0: Tá com arroba
1: fi ponto Camargo. Oba, tá começando o Bergamota pra você nessa noite de sexta-feira, chegando com tudo graças a Canela uh, Canela Móveis, London Proteção Veicular, combucha Brasil, Ecolave, Higienizações, Zoo e Moda e Consultoria, Búfalo Cafés, Cafés Especiais, Amaré Peixaria e Dom Melo Centro de Treinamento. Estamos começando o Bergamota, meu amigo. número um no seu rádio. Bergamota. mota. Tá no ar o Bergamota, esse programa que sempre tem um convidado diferente, um apresentador diferente e uma playlist surpreendente, porque aqui no Bergamota quem manda na programação musica, musical é o convidado. Hoje eu tenho um cara aqui comigo que eu queria fazer, fazia tempo que eu queria trazer ele aqui pra conversar com a gente, porque é um cara muito focado, muito... Uh, sensacional, uma inspiração na área que ele tem feito aqui em Agis, que é o Matheus Lima, cara, o, o cara tá aqui pra conversar com a gente sobre fisiculturismo, sobre a, essa área que ele tanto dedicou à vida dele, a gente vê o quanto ele ama esse esporte o quanto ele tem se dedicado e tem resultados, né? Seja muito bem-vindo Matheus ao Bergamota
2: Valeu, mano, tudo bem? Muito obrigado primeiramente pelo convite é uma honra estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história e compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. E também
1: um pouquinho de música, né? Tem uma playlist bem variada aqui de músicas que você escolheu. Sempre pergunto isso para os convidados. Foi fácil eu escolher as músicas? Como é que foi escolher entre sete músicas para representar a tua história, a tua vida e tudo mais?
2: Cara, então na verdade, quando tu me falou ali que era o convidado que escolhia, eu fiquei pensando, tá, mas o que será que vai agradar e tal, mas eu pensei em fazer uma coisa que combinasse comigo, que fizesse um sentido assim, né, cada, cada música que tem ali ela tem um, um objetivo e um momento assim que, que é escutada por mim, assim, entende? Então foi mais ou menos pensando nisso assim que eu escolhi essas, essas sete músicas.
1: Sensacional, cara me conta uma coisa da tua trajetória uh, você, há quanto tempo você uh, tá na academia, que você faz academia, que você treina, uh, há quanto tempo que você se dedica a isso?
2: Cara Treinando na academia, eu comecei com meus 14 anos, né? Então agora fazem exatamente 12 anos, né? Doze. Vai fazer 13 anos que eu que eu tô na academia. e Eu posso dizer assim que treinar mesmo assim, é, eu nunca, a gente nunca aprende, né? A gente é um é uma coisa que ao longo do tempo a gente vai aprendendo, estudando um pouquinho mais, estudando um pouquinho menos, aprendendo com diversas pessoas e, e, e diversas fontes, né? mas que eu estou na academia fazem 12 anos agora, né? 12 anos de academia o que que te motivou a começar? então, na verdade é que eu jogava jogava por um time de futsal aqui em Lages né? eu jogava desde os meus 12 anos eu joguei dos meus 12 anos aos 17 então eu fiquei 5 anos jogando em dois times aqui de Lages, é, pode falar o nome? Pode? <risos> é, primeiro eu joguei pela Kibola, né? E uhum. depois eu joguei pelo Cassitiro, Helio Moritz nesse, no período que eu jogava pela Quibola, o nosso, a gurizada do nosso time começou a ficar muito fraca, perto dos outros times de fora, <risos> tipo, os times de, de Floripa e tal. E daí, o que que aconteceu? O Sérgio, que é o dono da Quibola, ele entrou em contato com um, um dono de uma academia aqui em Lages e fez uma parceria uhum. pra gente treinar. E então, ele fazia o trabalho auxiliar dos treinos de futsal pra gente treinar na academia, só que a princípio só podia treinar a perna, né? Não podia <risos> treinar superiores, porque tinha um mito na época que se treinar superiores perdia a velocidade do futebol. Ah. E a gente não podia atrapalhar o futebol, tinha que somar com o futebol, né? Então só podia treinar a perna. E, cara, o primeiro dia que eu entrei na academia, que eu fui lá olhar os aparelhos, eu vi um cara muito grande, assim, sabe? Que eu nunca tinha visto na minha vida, em Lages, pelo menos, só tinha visto em filme. E eu falei assim, meu... Que cara legal, tipo, eu só vi nos <risos> filmes assim, né? Como é que... Daí eu fiquei observando ele treinar, sabe? Daí, tipo, observando esse cara treinar, que hoje em dia ele é meu patrão, por incrível que pareça. Que loucura! Ele... Eu, eu via que era muito legal ali, eu via que ele, tipo, levava umas marmitas na mochila, assim, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, alguém carregar comida e comer, tipo, arroz com, com sei lá, com arroz com carne, com frango, nove horas da manhã ou três horas da tarde, entende? Que época era isso, mano? qual o ano? Cara, isso foi por volta de dois mil e... 2010, 2010, por aí 2009, 2010 e então assim, eu, eu olhando ele fazendo aquelas, foi uma rotina muito diferente do, do que a gente tá acostumado a ver Sim. eu comecei a observar, só que o que, que acontecia a gurizada, né, a maioria da, da gorizada gosta muito de fazer corrida né, ia pra academia e queria dar aquela preguiça porque a gente era, tinha que estar tá ali faz, treinando, mas tinha que cumprir o horário, mas a gente não podia é, passar daquilo e um dia eu vi ele treinando pernas né o, esse, esse instrutor, que hoje é meu patrão eu um abraço pra ele, o Andrezão. ele eu vi ele treinando perna e eu falei, cara, é muito diferente do que os guri treinam, eu quero treinar com ele e eu cheguei e falei, falei, posso fazer esse treino que tu fez? Legal. Ou preciso fazer ficar fazendo na esteira, porque eu odiava correr na esteira sabe? Porque eu, o time todo chegava lá isso aí é e direto. só ia pra esteira direto. Isso aí ia pra esteira a gente alongava e ia pra esteira, tinha que fazer 40 minutos de esteira ali e ir embora, né? E daí fazer um fortalecimentinho, assim algumas máquinas, cadeira de extensora, cadeira flexora é, leg press, mas não podia colocar carga, né? Porque criança não podia treinar e na época a gente tinha 12, 13 anos, né? Nossa. Então, passei, tinha... pelo,
1: passei pelo mesmo mito assim, eu queria treinar e disseram assim: não, eu queria, não pode, não pode treinar. É, e tal, exatamente,
2: cara. atrapalha o crescimento, e né? O não mito... que eu sou muito alto, né? Mas, cara, <risos> isso aí é um mito que já caiu faz tempo, sim, sabe? Sim mas daí a gente não podia treinar. E eu conversei com ele, ele falou, não, pode treinar normal, sim, né? Tipo, se tu quiser, eu te, te, eu te passo o treino. Eu sim. vejo que você é esforçado e tal. E cara, daí o que que acontecia? A gente tinha direito, né? A academia, pelo, pelo patrocínio ele ia três vezes por semana. Três vezes por semana eu treinava perna. Então, hoje, os alunos que me veem assim, a galera que me vê assim, fala, Matheus, como que tu é um homem, né? Porque homem tem preconceito com perna. Verdade, jogo, verdade. Já joga futebol, anda de barco e não precisa treinar perna, né? E não é assim, a gente sabe que não, que é um, um estímulo totalmente diferente, né? Então e eu comecei a treinar três vezes por semana a perna, fazia o mesmo treino, quatro exercícios, né? Não, isso aí eu lembro porque era a minha rotina. Eu comece, chegava, começava a fazer agachamento, depois ia para mesa flexora, cadeira extensora e leg press. Era todo dia, os três dias que eu ia ali, segunda, quarta e sexta, eu fazia o mesmo treino. isso perdurou por uns seis meses, que eu só treinava a perna. E daí depois eu fazia esteira ali, né? Como o time pedia só que eu comecei a desenvolver muito mais que os outros guri. eu comecei a ter a perna muito maior eu comecei a ter o chute muito mais forte eu comecei a ter uma estrutura física muito melhor que os outros guris e eu era teoricamente o único que fazia sentido estar ali porque eu estava ganhando músculo né? eu estava ficando mais forte e os outros guris estavam ganhando resistência mas eles não, não ficavam fortes né? até que um dia o André chegou para mim e falou assim cara, eu te vejo todo dia, você é um guri aplicado você fica observando o meu treino por que, que tu não treina o resto do corpo? Porque ele não sabia dessa que eu só podia treinar perna, né, teoricamente. eu expliquei pra ele a situação. Ele falou, não, isso é besteira. não vai perder velocidade nenhuma. E se tu quiser, eu te dou umas dicas de treino superiores. Tu vem aqui treina também. Treina braço, tu não acha legal treinar, tem um bracinho, assim. Falei, cara, eu quero muito ter isso, mas eu não sabia que pode. Ele, não, pode sim, pode sim que eu, que eu te, dou, te, te deixo. E ele começou a me dar uns toques dos superiores. E, cara, daí foi onde eu me apaixonei, né, pelo, pelo esporte. E até como a gente tava comentando ali onde eu conheci o fisiculturismo em si, né? Entrando aqui um pouquinho aqui para né? Pra ser, não resumir um pouco é. aonde que eu conheci o fisiculturismo um dia eu tava assistindo no domingo, eu já treinava né? Já, já fazia ali, via que legal e então o meu parâmetro de cara mais forte assim, era o André, né? O André para mim minha sociedade, pra minha cidade, assim, era o cara que eu via como o cara mais forte da cidade, assim e um dia eu tava assistindo o programa do Gugu, né? No, Olha, no, no, no legal, do Gugu, legal. É. E cara, eu vi que ele falou assim: ah, hoje vai ter aqui o cara mais forte do mundo. Daí eu falei: mano, se o negão lá da academia já é forte, né? Tipo, se ele, eu achava ele muito grande. Tu imagina o cara mais forte do mundo? Eu vou ficar vendo isso. E eu lembro que eu fiquei assim, esperando, esperando. Daí entrou, né? Hoje, que, quem conhece o esporte ou quiser dar uma pesquisada aí, o nome, o nome dele é Rony Coleman. Ele é o maior vencedor da história do, do Mister Olímpia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo ele já ganhou oito vezes esse campeonato né? Cara, quando entrou aquele, aquele cara, ele era extremamente grande, daí ele, eu, ele perguntou, o que é que tu come? daí ele falou, ah, eu como uma média de 2 quilos de frango por dia, 4 quilos de batata. Isso impressiona eu, eu, muito, né? Mano, <risos> tipo, dois quilos de frango, eu falei, não, não pode né? Não, não... E daí assim, ele falou ele vai demonstrar sua força aqui eu falei, cara, eu quero ver isso, né? Tipo, né, se, 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 se o instrutor lá da academia treina, pesado já, esse cara aí deve, ele vai levantar. Daí o que que aconteceu? O que que era a prova de força dele? Levantar duas bailarinas. Assim. Tinha que levantar duas bailarinas do Gugu. Daí eu falei, não, então ele não é o cara mais forte do mundo, se ele só faz isso. E na época tinha internet de escada. Aí eu esperei Nossa. da meia-noite. Sabe? Eu esperei da meia-noite, entrei ali, fiquei esperando, pesquisei na internet. Rony Coleman, o nome dele. Aí apareceu realmente os treinos dele. Porque venderam muito
1: como um sensacionalismo, assim. Sim. Pegaram todas as partes mais impressionantes, assim. É, Exato. Se, se botassem um supino, talvez as pessoas não crescessem o olho na audiência. Não, então.
2: e outra, porque assim, era um programa de auditório. Então é. tinha as mulheres ali e tal. Daí toda aquela encenação de ele pegar, levantar, e daí as mulheres caíam e todo mundo ria. Então era uma coisa Só mais. Não fizeram
1: banheiro porque ele não cabia, porque. <risos>
2: é, <mais ou risos> mesmo. E também no meu filmar o cara comendo arroz, né? É. Tipo arroz e frango ali. E daí, quando eu entrei, que eu conheci ele, eu fui entender o que, que era o esporte, começou a, a linkar, apareceu, tipo. Arnold Schwarzenegger. E daí eu falei, Arnold Schwarzenegger, ele não é o cara dos filmes? O que que ele tá fazendo aqui? Daí eu comecei a pesquisar o que que era a história do campeonato, do fisiculturismo e me apaixonei. E hoje em dia a minha vida é isso, entendeu? Eu, eu até fui para outras áreas, tentei ir para outras áreas, né? De, de, de atuação, de, de estudo, mas eu acabei voltando para esse esporte aqui, né, que eu, que eu conheço já, como eu falei, há 13 anos, né, treino há 12, mas, então, é, que eu, que eu conheço esse esporte e foi onde me apaixonei, né, que, eu, que hoje em dia eu amo fisiculturismo falo fisiculturismo e vivo fisiculturismo né. Cara, e é um esporte que você carrega no corpo, dá
1: pra saber onde vai, dá para ver que você leva a sério o esporte. Bom, vamos falar de música, cara, as duas primeiras escolhas aqui, Rock and Roll do brabo, a gente tá entrando na semana do, do rock aqui na, na RC7 Já Vamos entrar com um grande estilo também no Bergamota aqui Porque é ACDC e Black Sabbath Isso é, aí. Duas uh, pesadas, hein? Que é Thunderstuck e Iron Man E são duas músicas muito fortes, assim, com riffs marcantes Por que que tu escolheu essas duas músicas?
2: Cara, então, eu é, é, eu, eu amo música, né? Então, eu, eu sou um músico, né? Tipo, eu, eu, eu sou instrumentista, eu toco violão, eu canto então, eu amo música que realmente tem uma melodia, que tem uma estrutura por trás ali que é montada, vê que, tu vê que tem um estudo para ser montado aquilo ali. E o rock é um grande expoente disso, né? Um, os, os grandes expoentes do rock, eles têm justamente essa vertente de ter uma melodia forte, uma melodia marcante, uma melodia que faz parte, você escuta uma batida, uma guitarra, um riff de, de guitarra ela muda a tua forma de, de observar e eu principalmente nos treinos é, os dois tipos, até vai ter depois outras músicas ali que eu coloco os dois estilos que eu mais gosto de escutar é um rap de batida forte, né? Ou um rock, porque o rock ele te motiva a, a ir além ali, né? Não, é não nada contra outros estilos, mas assim, a academia eu acredito que para te motivar a se superar e para uma carga você não pode escutar uma, uma batida que te alegra. Tem que ser uma batida que te deixe focado, uma batida que te deixe concentrado. Então o rock principalmente para mim é é muito marcante assim. Então essas duas músicas são excelentes em relação a isso, né?
1: Muito bem, então a gente vai aí, uh, o pessoal vai se inspirar também com o som do Black Sabbath, Thunders, uh, <risos> o Black Sabbath Ironman, e primeiro vai vir o ACDC Thunderstuck. E a gente tá trazendo aqui o Bergamota para Canela Móveis, tudo em móveis sob medida. Vai no Instagram, conheça, arroba Canela Móveis sob medida. Também tem London Proteção Veicular, o nosso trabalho é diminuir o seu. E Combucha Brasil, é pura saúde, vamos de rock! Bergamota that. Sensacional, rock and roll puro aqui com AC/DC, Thunderstuck e Black Saba Iron Man. A escolha é do meu convidado aqui do Bergamota de hoje, que é o Matheus Lima. Cara, muito boas essas músicas aí e realmente dá uma energia grande pro cara sair correndo, treinar e
2: levantar peso. É, exatamente, é essa, essa ideia.
1: E cara, me conta uma coisa, eu quero saber de você sobre essa questão da uh, de como é que funciona... Uh, como é que, uh, quais são as suas grandes referências nesse mundo, cara? Como é que você falou agora há pouco do Ronnie Coleman, né? Uhum. Que é uma, foi o primeiro que você viu, mas fora isso, depois você começou a conhecer outras referências no, no, mundo fisiculturismo?
2: Sim, exatamente. Daí como, como eu, como eu citei ali, daí eu fui pesquisar, né, o que que era, do que que ele tinha sido campeão, quem que era o Ronnie Coleman e começou a aparecer figuras que já, já, faziam parte da minha vida, mas eu não sabia o que era disso, que era Arnold Schwarzenegger, é, tem, tem outros atores também naquele WWE, sabe? Que The tipo, Rock, é um Isso, there. exatamente. Tipo, são são pessoas que simpatizam muito com o esporte, até porque assim, o fisiculturismo ele é a base de todos os outros esportes, né? Muita galera, muito pessoal chega na academia e fala assim: "Ah, mas por que que eu preciso não o fisiculturismo ensina, né, mas a musculação, que é o que é o, digamos assim, é o, o um instrumento do fisiculturista, né? É a musculação. Uhum. Então, a musculação ela é a base de todos os esportes, até porque o que que ela faz? Ela mexe com músculos e todos os esportes precisam de músculo. Então, sei lá, o um jogador de futebol, não existe um time profissional de de, de futebol, né? De, de de futebol de campo que não o futebol qualquer um que não, não, não precisa da musculação fazer um fortalecimento da musculatura né? uma estabilização dessa musculatura para que não acabe ficando fraca a pessoa, né? Outros esportes a natação, enfim, basquete todos os esportes precisam da musculação então o que me encantou, né? Quando eu vi isso, o fisiculturismo onde que ele vai que é o extremo, né? A gente chama de Fórmula 1 da musculação, que é o fisiculturismo, né é onde o cara leva o corpo realmente ao extremo do desenvolvimento muscular ele, ele me apresentou a musculação e a musculação, eu vi que a base disso isso me fez apaixonar, eu falei, tá, por que que eu vou fazer outro esporte, se eu posso fazer o esporte que todos os outros dependem disso né, então foi aí onde eu me encantei pela musculação, e eu comecei a estudar já na época, porque eu tinha muita dúvida na execução dos exercícios sabe, na época eu chegava na academia ali, é, eu treinei em outras academias depois também, mas eu tinha, eu tinha dúvida como que executava alguma coisa, né, então, ah, como é que eu vou executar uma rosca direta, como, qual é a melhor forma pra fazer isso, se eu me machucar para ter o um melhor resultado. E eu perguntava para muitos instrutores, e os instrutores falavam assim: ah, porque é assim tipo, cara, tu tem que fazer assim porque o movimento é assim eu falava, cara, mas isso, eu, eu gosto eu gosto muito de tudo que eu vou fazer eu saber o porquê das coisas, sabe? Uhum. Então, quando o cara falava assim, é porque é assim, eu ficava tá, mas... Não, não, você podia não te ter... bastava isso Exato, você né? pode me explicar o porquê, pelo menos, pra eu entender da, o que e... eu tô fazendo não é em vão, assim, é.
1: sabe? E não é tão simples quanto pode desaparecer tipo, acho que o movimento mais, uh, por exemplo fazer um supino, que é o que a maioria Sim. dos caras fazem, que é segurar o supino e levantar pra cima e pra baixo mas é muito mais que isso, cada movimento, às vezes são, tem uma diferença, né? Então tem
2: que saber bem. É, exatamente. O supino, por exemplo, né? A, a título de curiosidade, ele é um exercício multiarticular. O que que significa isso? Que ele trabalha mais de uma articulação. Se tu notar o movimento do, do supino ali, né? Quem, quem conhece já fez alguma vez na vida, vai ver que tu mexe a articulação do ombro, né? A articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Ou seja, duas articulações. Então é mais de uma então, não é mais mono, é multi, né? Então, tudo isso que a, gente, que, que a gente estuda e aprende, vai fazendo sentido na tua cabeça. Quando você aprende, o que, que é isso? Multiarticular, duas articulações. Beleza, então, se mexe duas articulações, tem mais músculos envolvidos do que só um. Então, o exercício de supino, por exemplo, né? Atilo de curiosidade, ele não é um exercício específico para peito. Né? Um exercício específico para peito, por exemplo, é o crucifixo. O crucifixo é específico para peito. Mas o, o, exer, o, o supino, ele é um exercício para peito, mas também ele trabalha muito o deltóide, que é a, a parte da frente do ombro ali, né? Sim. E também o tríceps. São três músculos grandes que trabalham na execução do movimento do supino. Então, né? assim como o agachamento, por exemplo, não é um exercício para pernas somente. Uhum. Ele é para pernas completa vai trabalhar um pouco de panturrilha, vai trabalhar os quadríceps ali, mas também tem que trabalhar a postura, porque tem uma barra te empurrando pra baixo. Então, se você não mantiver a tua postura ali, os músculos do abdômen, dos eretores da espinha, da parte lombar ali, em, em posição fo fortalecidas ali, tu não vai conseguir fazer o movimento, vai sentir dor nas costas, vai sentir dor em outras coisas e não vai sentir a perna trabalhar. Essa era a resposta que você queria do instrutor quando você perguntava lá atrás. Perfeito. Era, era isso que você queria ouvir. E eu nunca encontrava isso, entendeu? O cara só falava, é porque é assim. Então, eu tive que começar a estudar por conta pra fazer uma coisa que fizesse sentido pra mim e começar a ter resultado, não ficar naquele limbo ali de treinar 3, 4 anos e ficar na mesma coisa, sempre, entendeu? Ali, Isso no ano
1: de 2010, 2011, por essa época ali, ou um pouco mais pra
2: frente? Um pouco mais pra frente,
1: assim, daí depois que quando eu me eu, é, Porque um... o que que tinha de conteúdo pra, era livro em si, Sim. livro, livro mesmo ou você já tinha ah, naquela época na internet já tinha alguma coisa que você conseguia aprender?
2: Então livro em si, né, eu nunca, nunca eu não sabia nem os autores, né nem, não sabia nem onde pesquisar, quem que era os professores como que estudava, não sabia que existia cinesiologia, biomecânica, isso não não era, mas e o que que eu procurava? Eu procurava os atletas, ah. então na época existiam revistas, que as as magazines que a gente chama dos atletas, então assim treino do Arnold, pô, o Arnold tem um peito gigante, como é que ele faz para aquilo ali? Então eu ia lá no Sebo, comprava uma revista, uma magazine do Arnold, né que tinha lá escrito o treino, e daí essas revistas elas traziam não só o treino, mas traziam a alimentação então, ah, o que, que o Arnold comia na, na preparação daquele ano? Então ele comia isso, ele comia esses alimentos. Então aquilo também foi abrindo minha. minha ampliando minha visão que não, é, não era só treinar, não era só ir para academia. Daí eu aprendi que tem um descanso, tem uma nutrição adequada para suportar aquela carga de treino. Então, e assim foi indo, sabe? Tipo, eu fui, eu fui buscando as fontes, e daí, na época, começou a, a época do YouTube, né? Veio o Felipe Franco. Foi o primeiro youtuber, né, na, na minha época da área, que eu comecei a ver que ele tinha um canal junto com o Renan, que eles, que eles cara, eles faziam umas coisas engraçadas e logo em seguida também junto ali, meio próximo, veio o Léo Stronda. É. Então o Léo Stronda começou a fazer a fábrica de monstros, que era muito engraçado, porque era um piá é. eu ria da, das merda que ele falava, mas ele também trazia muito conteúdo da área. Verdade. Então isso começou, gostei muito de e ver o Felipe, aquilo, né?
1: o Felipe Franco, muitos principalmente jovens que estão escutando a gente, você já viu o Felipe Franco, mas você não deve lembrar. É. Tem um vídeo emblemático dele com um bambam <risos> e eles treinando ele mal da jala. Esse vídeo é com o Felipe Franco. É. Na verdade o louco era o Bambam, mas o Fili... é. dá pra ver que nesse vídeo quem tá concentrado e focado ali pra fazer o treino certinho era o Felipe eu Franco. Fui. Cara, é sensacional. A gente vai com mais uma música do, do Matheus Lima que trouxe aqui pra gente e agora tem olha, de rock and roll agora a gente muda totalmente a pegada. José Cláudio Machado, Milonga abaixo de Mal Tempo. Por que é essa? Por
2: que é essa mudança? Cara, na verdade é que ontem daí quando eu tinha que escolher as músicas, né? Eu sentei, sentei junto com a minha namorada, com a Ana, até com a minha sogra também, e falei assim, me ajudem a escolher, né? Músicas que façam sentido para mim, assim, que vocês sabem, me conhecem mais que, que ninguém, e me ajudem a escolher, e a Ana falou assim, não, tu tem que colocar uma música nativista, e essa música é aquela mais, por incrível que pareça, essa, é a que mais gosta que eu cante para ela, né? Porque ela ama essa música, ela se emociona toda vez que eu canto, e é uma música que é um ícone, né? Da, da, da cultura regional, nativista, né? Esse, é, saudoso José Cláudio já é falecido, então essa música é Todo mundo que é do meio nativista aqui de Lages, principalmente, conhece essa música e é uma música que pra mim faz muito sentido, porque eu também, né, saindo um pouco da área do fisiculturismo ali, eu já, eu já tive um conjunto de música nativista, eu sou cantor, né, como eu, eu citei antes ali, então essa música sempre pediam, né, nos nossos shows, quando a gente tocava, então é uma música que, é, que nem diz o outro, eu canto, canso, já cansei de cantar ela, mas sempre que eu vou tocar em algum lugar, alguém pede, porque é uma música extremamente bonita, a letra é muito profunda e ela transmite justamente esse sentimento da, da, da do, nativista mesmo, do regionalismo aqui de, da, da região, né? Perfeito, cara. E a gente vem é, justamente com essa
1: escolha do Matheus Lima pra você Por, graças a búfalos, cafés, cafés especiais e métodos diferenciados. Aos sábados, amanhã tem café colonial das 11 da manhã até as 8 da noite. A Maré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas arroba Dom Melo Box. Underline box, arroba dommelo underline box, conheça o centro de treinamento dom Melo. E vamos agora de José Cláudio Machado Milonga abaixo de mau tempo.
0: Perda Tagadaria toda Penando a dor do mango Com um o na água O campo alagado Nos obriga a reza No ofício de quem leva Pra ilutar as mágoas Olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta A manha de quem berra Num capão de mato E o brado de quem cerca Repontando a tropa Agarre amigo laço Enquanto o boi tá vivo a enchente anda nada, Molestando o pasto Ao passo que descampa A pampa dos livéis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio a solidão local, e mal e mal, o que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião tá solto, que toda a cuscada lá em casa comeu. saudade Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo que o baião tá solto que toda cuscada lá em casa comeu Mas sem sorte essa feste medonha Por anos mais bichados deu febre no gado Não fosse a chuvarada Se metendo a besta Traria mil cabeças Com a pensão do pago Dei falta da santinha Limpando os peçoelos, Medo tenso de tempos Nas preces ciruelas Logo em seguidinha É semana santa Vou cego pra barranca e só depois vou vê-la. Agarre, amigo, laço, enquanto o boi tá vivo, a enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mil reis. a boia que se come, retrucando o tempo, aparta no rodeio, a solidão local, violão do mal e mal, o que a razão quiser, amada, me deu saudade, me fala que a égua, a aqui porco tá gordo, que o baião da solto, que toda cuscada lá em casa comeu, amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião da solto, que toda cuscada lá em casa comeu.
1: Sensacional escolha do meu convidado do Bergamota aqui para você agora 11 horas 48 minutos José Cláudio Machado Milonga abaixo de mal tempo é a escolha do meu convidado aqui no Bergamota. E o oferecimento é de Ecolave e Higienizações e permeabilizações e higienizações, as melhores soluções para o seu estofado 991 5016. Entre em contato e conheça o que a Ecolave Higienizações pode fazer por você. Zoom em Moda e Consultoria por Priscila Fernandes, consultoria de imagem e estilo, porque a sua autoestima merece e também por aqui. Canela móveis, tudo sobre móveis, tudo imóveis sobre medida para você. Uh, Acesse aí no Instagram, arroba canela Móveis e sob medida e conheça o que a Canela Móveis pode oferecer pra você. A gente já volta.
3: Vem aí o evento de encerramento das temporadas do Cop Cozinha e do Papo de Copa.
0: 99904 2827
4: Como saborosa e refrescante, naturalmente frisante, uma bebida cheia de saúde.
3: Sábado, dia 9 de julho, a partir das 11 da manhã. Open Food de Entreveiro no Gin Loud Bar. Choco Luiz e Layon e Camille Brancos. Ingressos antecipados no Gin ou pelo Arts Nove, nove, nove trinta e três, trinta e sete, setenta. É o primeiro Entreveiro do Gin Loud Bar. É neste sábado. Apoio Cervejaria Unsambier, Alfa Multimarcas, Ceramic, Prolages e Impact Som Automotivo.
1: Praças da Serra comigo, Tairone Machado, toda terça, às 8 horas do Jornal da Manhã. Oferecimento, Andrei
3: Farias, Engenheiro Civil.
0: RC7 AT Plus. Mergamota com
3: arroba
0: fi ponto Camargo.
1: Oba, 7 horas com 53 minutos, tá voltando para você o Bergamota, hoje com o meu convidado o Matheus Lima, aqui a gente conversando sobre treinos, sobre objetivos, sobre disciplina, execuções e tudo mais. Graças a London Proteção Veicular, o nosso trabalho é diminuir o seu. Também por aqui, Combucha Brasil é pura saúde. A número um no seu rádio. Mota. Isso aí, estamos com o Matheus Lima aqui com a gente no Bergamota. Que tá escolhendo a playlist musical, tá indo muito bem, com, com, agradando muito, porque trouxe clássicos do rock, trouxe clássicos da música nativista, então o pessoal tá gostando, e também do papo, que ele tá falando bastante sobre treino e sobre motivação e tudo mais para o um mundo do fisiculturismo. Matheus, agora eu queria saber, como é que foi durante a pandemia para você treinar, manter o porte físico, tudo mais, a gente soube que teve que ter um período onde as academias e tudo mais tiveram que fechar por um tempo, como é que foi para você adaptar treinos em casa, você treinar em casa, como é que foi esse período pra você?
2: cara, então a pandemia foi, assim como pra todo mundo, na verdade, ela foi um, um divisor ali, né? Que, que foi bem complicado pra todo mundo. Particularmente eu, né? A minha namorada, a família dela é de Anitta Garibaldi e nessa época ainda da pandemia, todos moravam lá, né? Então a minha sogra morava lá, agora ela tá, meio parte ela mora um pouco aqui lá <risos> e meio parte ela mora lá ainda. Mas lá na casa dela, lá em Anitta, tinha um estúdio, onde a Ana, minha namorada trabalhou, né? Eles, eles tinham de agachamento, tinham todos os pesos, a ilhas, barras, assim, e até foi interessante porque quando a gente viu que a pandemia ia ficar muito séria ali, né, que ia dar o um lockdown, todo mundo ia ficar em casa eu e a Ana, a gente pensou em fazer uma coisa pra ajudar as pessoas, não pensando só na gente que a gente tinha as coisas em casa, mas a gente pensou assim, vamos elaborar alguma coisa pra ajudar as pessoas então a gente fez vídeos, mandando em aquelas listas de transmissão no WhatsApp, pra galera de treino em casa, Estão fazendo treino com com, com um quilo de arroz, quilo de feijão um litro de água e coisa, cadeira a gente, sofá, tapete fazendo um, um treino mais funcional, mas justamente pensando, claro que não é igual a academia, né, deixando claro mas deixando pelo menos a galera não ficar sedentária, né? Tipo, não ficar só em casa bebendo cerveja, assistindo live e <risos> deixando o corpo ali perecer, né? Então a gente pensou, ah, se a gente puder ajudar a galera pelo menos três vezes na semana, se assim, manter ativas, né? justamente porque, hoje em dia, com a pandemia, isso é, tem, o, tudo tem o seu ônus e seu bônus, né? Sim. Então, a, a parte ruim da pandemia, todo mundo já sabe, né? <risos> Mas a, a parte boa é que justamente a gente percebe, principalmente agora na academia também, que abriu muito os olhos da população pra isso. Tipo, pô, quando é importante estar saudável, né? Exatamente, tipo fazer uma, um exercício físico, né? Que uh, também, uh, a título de curiosidade exercício físico, galera, é diferente de atividade física, né? O que, que é atividade física? Atividade física é você levantar da cama, você ir no mercado caminhando, isso é atividade física, você tá mexendo seu corpo. Exercício físico, ele tem que ter um planejamento, né? Então, por exemplo, eu estou saindo de casa pra ir na academia fazer exercício físico. Então, eu estou indo, eh, tem uma rotina pré-elaborada pré ali pra eu fazer uma rotina de treino. E uhum. atividade física é tudo que você faz mexendo o corpo. Então, a partir do momento que você levanta da cama, isso é, então, o que que a pandemia trouxe? Que não só fazer atividade física traz saúde, mas sim exercícios físicos em si, sejam eles qual for, qual qual o esporte for, né? Eu eu puxo sempre o leque para pro meu lado que é da musculação, até porque como eu comentei ali, a musculação é a base de todos, mas desde que você faça um exercício físico, planejado, ali, rotineiro, isso já vai melhorar a tua saúde e, e, e inúmeras maneiras, a tua qualidade de vida, a tua recuperação, é, a tua regulação hormonal, a questão de, 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 de colesterol, é, enfim, hoje em dia, né, é só a gente dar um Google assim que você. <risos> tipo, é. benefícios da atividade do exercício físico. Você já vai ver ali, e isso é, foi muito. Como que eu posso dizer? Foi muito. É, mostrado na pandemia, que é. tipo as pessoas que realmente tinham uma vida é, ativa, né? Nesse sentido tanto de alimentação saudável quanto de exercícios físicos, elas passaram pela pandemia com menos colaterais né? Tem, até quem pegou o covid ali, a gente viu que recuperava, até pegava, né? Claro que não, Sim. né? Mas recuperava muito mais rápido e tinha menos colaterais do que quem não fazia nada, né?
1: Inclusive você falou ali, a ah, melhor vez que ficar ah, bebendo cerveja, vendo live e tudo mais é. é uma pergunta que eu queria te fazer, cara Sim. você se permite assim, eh, num churras, besteira, beber uma cerveja de vez em quando com os amigos uh, e aí aqui entra o meu questionamento sobre o que a gente tá falando, que muitas vezes a pessoa acha que entrar dentro de um universo onde ela se exercita, ela faz exercícios ela precisa abdicar de tudo isso pra sempre é isso. assim como que funciona?
2: Cara, na verdade é assim, ó, se, se parar pra pensar, como eu falei, eu gosto de sempre entender o porquê das coisas, então é, o que que eu penso assim, as pessoas que realmente poderiam comer coisas erradas, teoricamente, são as pessoas que treinam, são as pessoas que se cuidam porque assim, as pessoas que mais comem coisas erradas, são as pessoas que mais comem coisas erradas, então a pessoa já come errado na segunda, come errado na terça, come errado na quarta, daí chega no final de semana, ela ah, já come errado vai comer de novo, e teoricamente ela não pode porque ela já tem provavelmente um, um percentual de gordura elevado, então a saúde dela já está ferrada, e ela <risos> continua ferrando, e pessoas que se cuidam, que seguem uma rotina de alimentar pelo menos de, seg de segunda a sexta, que são ativas, que pratica uma, um exercício físico, que se alimenta melhor, elas podem se dar a liberdade de, de ter uma flexibilidade maior na dieta e, e, sei lá, beber a cervejinha que gosta. Só que assim, ó, uma coisa também é que as pessoas têm que separar é o objetivo da pessoa. Às vezes a pessoa, ela quer ter um objetivo, mas ela não alcançou ainda. Então, por exemplo, assim, é que a gente na regra dos 80-20, não sei se tu já, já já escutou, já. mas é assim, você é. segue 80% certo na alimentação e no treino, e 20% você pode relaxar e fazer o que tu quiser. Só que esse tipo de regra se aplica a quem já está no objetivo que quer. Seja de saúde, seja de estética. Quem ainda tem que conseguir, que tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a estética, não dá pra seguir no 80-20, que senão ela só vai ficar naquilo ali. Verdade. Então, primeiro ela tem que fazer o 100%, atingir o objetivo, e depois, pra manter, ela fica no 80-20, entende? Eu lembro que tem tem aquele filme, o Sim Senhor, e aí ele meio que fala isso, não é, uh, talvez no
1: começo seja você realmente ser mais extremo, isso. mas depois você de vai relaxando.
2: Exato, até porque a vida da pessoa, ela vai é uma vida, né? Tipo, digamos que a pessoa vive até 80 anos. Se ela ficar sempre em restrição, ela não vai ter uma qualidade de vida. Então, pra atingir o objetivo, beleza, até é válido algumas restrições a mais. Mas em si, pra seguir a vida, ninguém consegue seguir qualquer coisa em restrição de alguma coisa, entendeu? Então, pra ser longe, ter uma longevidade, tanto no esporte, quanto... Tem que ter uma flexibilidade, entende? Sim, com certeza. Muito bem, agora a gente
1: vai de mais música. Uh, Rosa de Saron, te louvo em verdade. Cara, por, uh, por
2: que essa música aqui? Cara, na verdade é assim, ó, como eu falei pro, ali, pra, comentei com vocês. É, eu eu sou, sou músico, né? Então Sim. eu vim da, da parte nativista ali. Só que eu fiquei sete anos morando fora de lá. Eu fui embora para Joinville, fiz faculdade de engenharia lá em Joinville. E nesse tempo que eu fiquei lá... Joinville não é uma cidade nativista. Aqui como Lages, que é o Berço nativista, a gente escuta a gaita no, no vizinho tocando. Lá não tem isso, né? Então, aonde que era a maneira de eu expressar o, o meu talento ali, digamos, a coisa que me faz bem, que é tocar, é... eu juntei isso com a, a, uma coisa que mais me, me, me motiva hoje em dia, que é Deus, né? Que, que, que eu, a, minha, a minha vida, eu digo que tem sentido com ele. Então, o que que eu fiz? Eu vou juntar as duas coisas, a minha música né, o meu dom, digamos assim, meu talento musical agradecendo a minha vida agradecendo e, e, e tentando responder um pouco isso pra Deus então eu comecei a tocar somente dentro da igreja so, somente na missa, então eu tocava na missa e essa música, essa, essa banda aí ela é uma banda muito conhecida no, no meio assim, porque é uma banda que fala com letras né que é, geralmente a galera que escuta a primeira vez acha que é uma letra romântica que foi feita para algum amor Verdade. mas percebe que por trás daquilo ali, eles estão falando pra Deus, eles estão cantando pra Deus em agradecimento, em oração. Então, isso é muito bonito, sabe? Então, essa música é uma música fantástica, né? Que, que realmente, se tu parar pra escutar a letra ali, tu vai sentir uma presença de Deus, tu vai sentir uma, uma paz, uma calma. E eu gosto muito de tocar essa música também, sabe? Então, por isso que eu escolhi essa música.
1: Muito bem, então, a... Uh... Aproveite a letra, escute bem essa música que vai vir agora, num oferecimento de Zoe e Moda Consultoria por Priscila Fernandes. Consultoria de imagem e estilo, porque a sua autoestima merece e é colave higienizações. E permeabilizações e higienizações, as melhores soluções para o seu estofado. Conheça através do 991 -11 5016 e vamos ali de Rosa de Saron. Bergamota. Gamota 8 horas com 11 minutos, agora tocou pra você Dire Straits, é uma, mais uma escolha aqui do meu convidado, o Matheus Lima cara, porque essa música, você tava tá falando que é boa pra viajar e realmente é uma boa, boa música
2: pra pegar a estrada cara, eu, quando eu viajava com o meu padrinho, né que hoje é falecido também, mas ele, ele me ensinou muito a escutar esse tipo de música, e cara, toda vez que a gente viajava, ele colocava Dark Straits pra tocar então, automaticamente, quando eu escuto Dark Straits, me lembra estradas, tipo, me lembra a viagem, e assim, é, a presença dele foi quase que paterna pra mim, então eu tenho lembranças muito boas justamente da banda e música de viagem, assim, Straits, assim pra quem não conhece, cara, vale a pena procura as músicas dele, porque são sensacionais, os riffs de guitarra, do Mark Knopfler. ele é um, era um cantor é um cantor sensacional, os riffs são extremamente criativos e que nem essa música que tocou todos os riffs são diferentes, um é diferente do outro não tem repetição de riff, então assim, é fantástico a musicalidade que essa banda tem assim, sabe sensacional, uh, Matheus me conta uma coisa, dentro desse,
1: uh, você é um, um, um treinador também você também uh, faz personal da, de, de algumas pessoas que procuram melhorar e eu queria saber quais são as principais dicas que as pessoas te pedem
2: cara, isso, na verdade assim eles, eles têm muita, as pessoas têm muita muitas dores, né, geralmente a maioria do público chega com dores ou porque foi em outra academia ou enfim, que, que treinou errado ou por realmente é, como é que eu posso dizer, a é ignorância do sentido mesmo da palavra, de não, de, de ignorar aquele conhecimento e não saber o que estava fazendo então, são os, os dois maiores públicos que procuram assim, claro, também o grande público que procura aquilo para aquela urgência, né, ah, preciso emagrecer daqui dois meses que eu tenho a minha formatura, assim ah, tipo, sim. Então, esse é o, é o público mais difícil de a gente atender, porque é o público que a gente percebe que é totalmente leigo, né? E que é a maioria das pessoas, assim. Então, o, o que eu percebo também, a, 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 a maior grande parte da das pessoas, é justamente nessa execução correta dos exercícios, né? Porque eles verem o um, um colega ali, o um amigo, ou, enfim, o um vídeo do fulano lá treinando ele simplesmente falar, ah, é só fazer isso, é só sentar, pegar a barra e fazer isso. É só puxar. Exato, é só puxar e empurrar, eu também sei fazer. E é, cara, é nisso que as pessoas se machucam e também na parte alimentar, né, cara? Tipo, a a educação física em si, ela tá muito atrelada, eu digo que não tem como, né? É um, um a educação física sem a nutrição, são duas áreas que se complementam muito bem, então as pessoas têm muitas dúvidas disso, né? De de, de como se alimentar melhor para complementar o treino, né? E o treino como treinar para conseguir por mesmo que sei lá, né? Tipo, que tu tá com vontade de comer, enfim, pra, pra melhorar o, o dia a dia, né? Uhum.
1: Cara, a galera da, da MG Grow aqui, da MG Música Grow, te mandou um abraço aqui. Manda um abraço pra ele aí. Uhum. Uh, além de um excelente atleta, é um excelente profissional. Cara, Muito reconhecimento obrigado. do trabalho aí. Uhum. Uh, e a gente vai com mais música do Matheus aqui, que tem Steve Wonder, Superstition, um clássico. Você é o cara dos
2: clássicos, velho. Exato. Cê é o cara dos clássicos. <risos> Me fala um pouco dessa música cara, essa música é porque o Steve Wonder é sensacional, né? O cara cego Sem que mais. toca teclado e <risos> tipo numa vibe do, do mundo dele assim, né? Se tu assiste os vídeos do, do, Steve, do Steve tocando assim, tu entra não tem como tu ficar parado escutando o Steve Wonder, né? E cara, ele faz aquilo num teclado, né? Então, tipo, é sensacional.
1: Sim. Vamos testar se dá pra ficar parado com o Steve Wonder, graças Búfalo, cafés cafés especiais e métodos diferenciados aos sábados amanhã no caso, café colonial das 11 da manhã até as 8 da noite a maré peixaria o melhor do mar para a sua mesa e Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas. Siga no Instagram, arroba Dom Melo, Dom Melo underline box e vamos de Steve Wonder. Bergamota.
3: Pergamota.
5: opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you capture it or just let it slip yo his palms are sweaty knees weak arms are heavy there's vomit on his sweater already mom's spaghetti he's nervous but on the surface he looks calm and ready to drop palms But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth, but the words won't come out He's choking how? Everybody's choking now The clock's run out Time's up, over, plow Snap back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity he Choke, he's so mad, but he won't Give up that he's, he know He won't have it, he knows His whole back to these ropes. It don't matter, he's dope He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows When he goes back to this mobile home When it's back to the lab again, yo This old Rhapsody better go capture this moment ever.
1: Chegamos ao fim do Bergamota com o meu convidado Matheus Lima uh, com o um encerramento aqui dessa música que é uma música bem motivadora tem uma mensagem, quando a música tava começando ele falou, essa frase do começo é muito marcante e cara, eu queria te pedir antes da gente encerrar, me diga três conselhos que você gostaria de ter recebido quando você começou nessa jornada toda, há três anos atrás
2: cara, é, assim pensar meio rápido assim, três coisas é meio difícil, né? Mas o que eu poderia dizer? Primeira coisa é, tem um objetivo na vida de vocês, né? Tipo tenha, trace uma meta, se vocês sonham com qualquer coisa e tem um objetivo vão atrás desse objetivo, não desistam desse objetivo, né? É, em segundo lugar, tem um foco, tem um planejamento, né? Porque esforço sem planejamento ele é em vão, né? Então não adianta nada eu ser um cara puta esforçado ali, eu fazer as coisas, mas eu não tenho um objetivo específico. Então, pra quem não... Tem uma frase também que eu, que eu acho muito marcante que é pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, se tu não tem um objetivo final, não tem pra onde ir, qualquer... aonde que tu for vai servir, porque tu não tem um objetivo final. E o terceiro é vamos respeitar mais as pessoas, né? Vamos amar mais as pessoas, porque, cara, esse mundo tá muito louco, a gente conversa todo dia, eu tenho contato com várias pessoas, centenas de pessoas, toda semana, todos os dias, e a cada vez mais eu percebo que as pessoas estão perdendo o, o, o respeito e o afeto umas pelas outras, né? Então, principalmente por elas mesmas, sabe? A, a gente fala muito assim, ah, eu me preocupo com o outro, mas será que você tá se preocupando com você mesmo? Né? Então, tem uma coisa aqui, que eu sempre levo isso comigo, que é o primeiro mandamento que diz, amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo, Só que as pessoas pensam no final amar o próximo como a si mesmo, só que não pensam bem no final, que é como a si mesmo como é que eu vou amar outra pessoa como é que eu vou respeitar outra pessoa, se eu não me respeito se eu não me cuido, se eu não me amo Entende? então, primeiramente eu tenho que saber me amar eu tenho que saber me cuidar, para conseguir cuidar de outra pessoa, para poder amar né? não adianta nada eu querer que sei lá, a minha vozinha caminhe mas eu sou, né, vindo pra minha área ali, né, eu sou uma pessoa sedentária que eu não consigo caminhar, não tenho bons hábitos, então primeiramente eu tenho que estar tá bem para conseguir dar o exemplo para outras pessoas, porque falar uma coisa, eu posso estar tá falando aqui para vocês tentar motivar vocês de alguma maneira, mas se vocês observarem o meu dia a dia talvez, né, vocês se inspirem de uma forma tipo, pô, ele não só fala, ele faz. Então, Sim. é isso que eu, essa mensagem que eu poderia deixar aqui, né? A melhor mensagem possível. Cara, quer deixar um beijo e abraço pra alguém? Cara, quero deixar um, um, beijo, um beijão e um abraço pra, pra minha companheira, né, que me aguenta todos os dias. A Ana. Beijo, amor. É, mandar um abraço também pra, pra Xandinha, pra, pra Gabriela. Mandar um abraço pra Pepa, pra minha mãe, né, e pra todos os alunos que estão que escutando, assim, que consideram que estão no dia a dia comigo, né? Agradeço a presença de todo mundo e agradeço por vocês fazerem parte da minha rotina então é só gratidão, muito obrigado a todo mundo.
1: Sensacional, agradeço a presença aqui no Bergamota e a gente volta na segunda-feira com um apresentador diferente, convidado diferente uma playlist que vai te surpreender muito obrigado, tchau tchau, boa sexta pra todo mundo valeu! Muito obrigado aos nossos patrocinadores aqui do Bergamoto, Canela Móveis, London Proteção Veicular, Combucha Brasil, Ecolave, Higienizações, Zoo e Moda e Consultoria, Búfalo Café, Cafés Especiais, Amaré Peixaria e Dom Melo. Muito obrigado a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.